0: die sind doch ganz herzlich willkommen, essen. Also Du hast auch gesunde Fahrt, Nathalie. Wir waren letzte Woche mit anderen Leuten, zum Teil noch hier sind, zusammen in der Ferien. Ich Ja, auch eine wunderbare Zeit. Ähm, zuerst zu mit meiner Family. Äh, sind Wir ein bisschen zum Teil in Österreich, gegangen, Wien. Ähm, wir sind nachher auf Ungarn gegangen, und am im Schluss noch in Budapest. Wir also sind wirklich zu Europa ziemlich hoch Letzte Woche durch Italien durchgefahren, am Schluss Sardinien. der Dort eine Veloferien mit Freunden machen. Ähm, und äh, über Nacht mit der Fähre zurück von Sardinien, mit dem Zug heute und zwei zu tun, angekommen. Also ich habe wirklich von letztem sehr, sehr viel Schönes erlebt. Ich bin mega, mega dankbar. Es war eine Hammerzeit gewesen. Es ist aber wirklich auch so, da mache ich jetzt nicht irgendetwas vor. Für mich ist es ein riesen Highlight, heute hier zu sein. Für mich ist es, ins Haus von Gott zu Das ist für mich einfach gleich noch ein Ort. Es ist unbeschreiblich. Weißt, Sardinien ist wunderschön. Wir hatten schönes Wetter, wir haben gespörtelt, Budapest, eine riesige Stadt. Wir haben so viele gute Leute gelehrt, in Ungarn, Wien, Wow, All das. Aber hier in die Kirche zu kommen, ins Haus von Gottingen zu kommen, das ist einfach etwas Spezielles. Ich bin mich mega, mega gefreut und ähm, bin gespannt, was wir heute zusammen werden erleben werden. Die letzten drei Wochen habe ich mitbekommen, dass ihr hier super Zeit da habt, euer Verleben zusammen. Messages zu Ostern von Tom, Roland Isering, der aus seinem Leben hat erzählt hat. Auch herausgefordert hat, zu Entscheidungen zu treffen der jungen Jahrinnen und letzten Sonntag. Die spannende Frage, gibt es denn einen Gott, der zwischen ihnen einfach nicht redet, welch mal schweigt, und ich glaube, der Ben hat viel von dem erzählt, und er auf dem Herzen hat und er glaubt und er überzeugt ist. Und der Kim ist back. Und der Kim hat das Interview gegeben, letzten Sonntag Und ich weiß nicht, ob der ihn schon letztes Sonntag so richtig begrüßt hat. Ich habe mich einfach mega Freude, kann ihn heute nochmal zu sehen. Kim, you're back. Welcome home. Und ich doch ihm so einen riesen Welcome Applaus nochmal heute. Das ist so genial. Genial. Der Kim hat nämlich gesagt, er kennt viele junge Leute oder auch neue Leute die Eisen tun, tun Eigentlich gar nicht mehr so. Und der Kim, das letzte Sonntag in er kennt uns einen Propheten, der eine ganz, ganz eine starke Gabe hat, im Prophetischen, der immer wieder als Freund der Herr ist, über Jahre. Und ein Prophet, der einfach ein bisschen im Zeug zieht und einfach ein bisschen im Zeug verzählt erzählt, der hat nicht eine hohe Glaubwürdigkeit. Der Kim kommt aber immer wieder der Herr. Und darum ist seine Glaubwürdigkeit, und er hat bei uns hier zu tun, sehr, sehr hoch. Er hat in meinem Leben verschiedene Sachen prophezeit. Und genau so ist es dann auch gekommen. Also, die Gabe, die ist faszinierend. weil du noch nie ähm, bist bedient worden bist, ich sage es jetzt mal so, ich kann dir das wärmstens ins Herz legen. Er macht es mega, mega gerne und er liebt es auch, Freundschaften mit uns ähm, hier von tun und Region aufzubauen. Wir starten heute, wie es gesagt in eine neue Serie. Eine Serie, die es darum geht, der Kreistier. Und was ist das genau? Wir haben diese Serie in dieser Serie, die nächsten Sonntag, die wir kommen, Glauben zusammen einen Weg machen wo wir viel kühner werden im Betten. Und ich habe mir so überlegt, kühn ist so ein hochdeutsches Wort, was so Lehrer brauchen, da ich jetzt nicht mehr Lehrer bin, habe ich mir überlegt, was heisst das auf Berndeutsch? Mutig ist mir in den Sinn gekommen, ja, aber mutig ist es ein bisschen brav noch. Frech ist mir auch in den Sinn gekommen. Es so ist so eine Mischung von mutig sein, frech, extrem ähm, offensiv sein, das ist kühn beten. Ich weiss nicht, wie dein Gebet zu leben, dein Beten aussieht, aber ich glaube, dass die Serie dir helfen kann, eine neue Sicht zu geben, wie du im Leben für Sachen kannst beten kannst und Gott mit dem ehrst. Heute ist das Thema gross träumen. Vielleicht denkst du, ah, oh, das ist doch so ein 1.5-Thema. Immer wieder grosse Träume, oder? Weißt du, ich habe eigentlich das Gefühl, wo wir im 1.5 viel über das reden, über grosse Träume, habe ich das Gefühl, wir können nicht genug über das reden. Weil ich glaube, es meiste manchmal der andere 6.5 Tage von der Woche, das meiste meisterteufel schafft, uns immer wieder einzureden, nicht zu träumen, klein zu träumen, weniger zu träumen. Und du bist gut, am Sonntag ins Haus von Gott zu kommen und wieder Geschichte von Gott zu hören und er uns zuruft und sagt, hey Träume in deinem Leben hin, Träume gross. Ich liebe das Thema, vor allem, weil es für mich mit dem Alltag so extrem viel zu tun hat. Wir sind letzte Woche mit Freunden, einen nach Sardinien vielleicht haben wir es auf Facebook verfolgt, haben wunderschöne Zeit gehabt. Und wo wir sie runtergefahren, ist vieles nicht wirklich cool gelaufen. Und jetzt kommt das Thema, die großen Träume. Die erste Botschaft, die ich gehört habe, ist einer von den Teilnehmern, ein Freitagmorgen auf die Arbeit. Irgendwo zwischen der und Thun. Was noch feister ist, am runterfahren ist. Er ist ein schneller Abfahrer. Es kommt ein schnelles Reh von rechts. Und die beiden klappen zusammen. Er stürzt auf die Schultern. Und jetzt kannst du dir vorstellen, mit dem Tempo, in dem Sturz hin, auf die Schultern. Dürfen die Schultern nicht wirklich gesund. Es ist einiges kaputt gegangen. Da hinten ich kenne die Details, nicht so genau. Und der Doktor hat gesagt, du kannst in einer Woche cash machen. Du kannst höchstens ein bisschen die Ferien gehen. So, wie nicht pensioniert, oder? Und wenn ich so Zeug höre, dann erstens tourt sie mich für die Person extrem und zweitens reizt es mich ein bisschen, dann wird ich irgendwo frech und denken, nein, 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 stopp. Ich kenne noch Gott, wo wir mit ihm gross träumen dürfen. Wir sind auf der Reise gegangen und ähm, wir waren noch nicht mal auf der Fähre, noch nicht mal zu Genua, wo es mal unser Auto abliegt und die Kupplungtüren, Game Over. irgendwo zwischen, äh, zwischen Milano und Genua, zu Alessandra sind wir stehen. Und es ist so weitergegangen. Man ist unterwegs, eine brenzlige Situation auf dem Rennvelo. Und ich das Gefühl, gehabt, irgendwann in die Nase voll so in Ferien zu weil wo einfach eins und das andere schief geht. Wo ich kenne einen Gott, oder wir kennen einen Gott, und Nathalie vor die ist hat aus dem Auto rausgerufen, mit ihrer kacken Stimme, kühn, und sagt, hey, komm jetzt beten wir für das. Sie sind zusammengestanden, hat und gesagt, Gott, wir glauben, dass jetzt das negative Rad in diesen Ferien aufhört. Wir glauben, dass jetzt die Ferien super Ferien werden. Dass du dabei bist mit deinem Schutz. Und wir glauben, dass jetzt alles zum Guten drehen wird. Und ich glaube, auf dieser Autobahn, mit Warnblinker eingeschaltet, noch nicht abgeschleppt, keine Ahnung, ob wir nächste Nacht werden, übernachten werden, hat es eine Wende genommen. Gott liebt es, wenn wir gross träumen in unserem Alltag gehen und herrschten und sagen, jetzt stehe ich her, wir akzeptieren es nicht mehr, so viel Verlust passiert. Wir träumen gross, weil wir an einen grossen Gott glauben, der uns bewahren und uns beschenken kann Wir möchte kurz beten, sodass Gott dich abholen kann, in deinem Leben, in dem du bist, und dir Hoffnung geben Jesus, danke, bist du so gut zu uns. Jesus, danke für deine Liebe. Und danke für deine Präsenz. Danke, Jesus, dürfen wir Sonntag für Sonntag von dir hören, von dir erzählen, andere mutige Geschichten erzählen, Erlebnisse erzählen, wie wir die in unserem Alltag erleben. Und danke, du bist du ein Gott von Wunder. Danke, du bist du ein Gott von Veränderung. Und danke, du bist du vor allem ein Gott, der uns heute einmal mehr zuräuft und sagt, träumet gross. Egal, welche Widerstände der antreffen, im Leben träumet gross. Weil du, Gott, der allmächtig Gott bist. Dir gehört alles, das ganze Universum, Jesus. Das macht uns kühn, Jesus. Auch im Beten. Amen. Dieser Punkt, vom Gebet auf dieser Autobahn, die hat eine Wende gebracht. Von dann an hast du gemerkt, wie die Türen aufgehen, wie Sachen gut werden, wie Sachen sogar vielleicht besser werden, als wir zuerst geplant kann. Es ist eine wunderbare Woche geworden mit Schutz und es ist nicht mehr so von diesen Sachen passiert, die immer vorher sie passiert. Ich werde dir heute eine Geschichte erzählen. Und es kann sein, dass die Geschichte dir etwas bekannt vorkommt. Das ist etwa ein Jahr her, als Andrea Burkhalter, unsere Seniorpastorin, hier war. Wir haben Serika Elia. Und sie hat in dieser Elia-Serie eine Geschichte von einem Honey Hast du noch Und sie hat die Geschichte von diesem Honey erzählt, einer wo der angefragt wurde, für Regen zu betten. Ich werde die Geschichte noch einmal führen und einen anderen Gesichtspunkt beleuchten. Wo ist die Geschichte geschrieben? Wenn man die Bibel vornimmt, merkst du, dass Honig ist in der Bibel nicht. Es hat schon Honig gä, aber Honig hat es nicht gegeben. Sondern Die Geschichte ist im Talmud geschrieben. Der Talmud war so wie die jüdische Auslegung zu Teilen des Alten Testament Also wo es eigentlich darum gegangen, Was eigentlich drum ist, was heißt das Alte Testament, die fünf Bücher von Mose zum Beispiel, was heißt die konkret in unserem Alltag? So ein Gebot, zum Beispiel das ist der Sabbat-Heiligen. Was heißt das jetzt konkret, wie heilige in der Sabbat? ist im Talmud genau geschrieben Und die Geschichte des Honi, die steht in diesem Talmud drin und ist im ersten Jahrhundert vor Christus passiert. Das ist historisch sehr, sehr gut eigentlich beleidigt. Das war eine Zeit gsi wo es ein Jahr lang nichts geregnet hat in Jerusalem. Es war eine riesige Dürung. Es war zudem aber auch eine Zeit gsi wo 400 Jahre lang vom Prophet Maleachi bis zu Jesus, wo er kam, Gott in diesem Sinn nicht mehr wirklich viel bewirkt auf der Erde. Die Leute können sich einfach fragen, wo ist der Gott? Gibt es den Gott überhaupt? Also all die grundlegenden Fragen, die wir als Menschen haben. Ich weiss nicht, ob du heute hierherkommst und sagst, hey, Thema Gebet, Pff, motiviert mich nicht ganz extrem. Ja, Punkte Gebet, also ändern mehr Enttäuschungen als wirklich mutmachende Sachen erlebt. Vielleicht bist du heute mit einer ganz grundehrlichen Menschenfrage hergekommen. und sagst, wir sind eine einer Kirche, wo immer die Leute herkommen, die vielleicht im Glauben noch nicht viel am Hut haben, und du sagst, gibt es den Gott überhaupt? Was bettet da eigentlich? Genau die Zeit, wo der Honig drin war, war so eine Zeit, wo die Leute gesagt haben: Gott gibt es dir und kann man jetzt zu dir beten, kann man wirklich alles Vertrauen auf dich setzen. Und der Honig war ein bisschen ein Freak. Darum passt er so gut in die Serie rein. Kühn beten, ein bisschen frech beten, ein bisschen offensiv sein. Der Honig war ein Freak, fast wie der Johannes der Täufer, oder später näher gekommen. Er hat geglaubt und hat gesagt: Wenn ich bete, und zwar nicht wegen mir sondern weil ich ein Glauben an Gott will. Nicht zu Gott beten. Er wird das Gebet hören und es wird passieren, für das, was ich bete. Das war sein Glauben, nicht anders. Die Leute haben den Honig gekannt sie haben gewusst, er hat vor Jahren schon mal für Regen gebetet und schon dann ist das Wunder passiert. Und es ist wieder so eine Türe gekommen und sie haben gesagt, komm wir zum Honig, der betet wieder. Das passiert. Ich kurz in die Talmud mit dir hineinschauen, was dort ist passiert Wegen jeder Not bläst man Lärm, ausgenommen die, die Menge des Regens. Es geschah, dass sie, das heißt die Leute, zu Honi, dem Kreiszieher, sagten, bete, dass Regen herabkommt. Da sagte er zu ihnen, geht hinaus und bringt die Passaöfen hinein ins Haus, damit sie nicht zerweichen. Er betete, aber es kam kein Regen herab. So schlicht ist die Geschichte eigentlich vor sich gegangen. Vielleicht hast du gefragt, Passaöfen, was ist das sie? Früher zum Passafest haben die Juden das Ganze sehr koscher, also rein abgesondert, müssen kochen. Darum hat sie die Öfen gehabt und die sind aus Lehm. Und er wollte mit dem eigentlich sagen, hey, es kommt ziemlich regnet jetzt. Nehmt die Öfen aus Lehm hinein, wenn es so regnet, die gehen kaputt. Er geht draußen. er ist kühn, er ist mutig. Und was passiert? Nichts. Kennst du aus deinem Leben? Du betest mega mutig, vielleicht sogar vor Leuten, und es passiert nichts. Ist es sind nicht so Momente, wo, die Dynamik, die Ruhe, wo du deinen Namen, den Rufen hast. Irgendwo in Gefahr bist das den zu verlieren. Eigentlich machst du dich fast ein blöd vor den Leuten. Du bist mutig, du sagst, ich glaube, es wird passieren, ich stehe das, es wird regnen regne. Du sagst sogar, die Leute, nicht das auf ihn, es kommt ziemlich regnen. Es passiert nichts. Ich finde es noch entlastend beim Thema Gebet. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich mutig, offensiv für etwas bete, ist, dass ich das Gesicht verlieren. Das Schlimmste kann passieren. Du stirbst nicht, das wird niemand krank in der Familie. Äh, es passiert nicht viel, aber das Gesicht kannst du verlieren. Unter Umständen, vorerst. Die Geschichte ist manchmal länger, wenn wir im Betten sind, das werden wir heute merken. Der Honig war einer, der war das Gleiche. Er sagt, ich glaube es, ich bette. Aber nichts ist passiert. Könnte sein, dass es Grund ist, dass wir in unserem Leben nicht mehr für grosse Sachen beten? Einfach aus dieser Angst heraus, was ist denn, wenn ich bete und es passiert nichts? Was ist denn, wenn ich vielleicht sogar zu jemandem gehe, der nicht wirklich eine Beziehung mit Jesus hat und selber gespannt ist, es passiert, wenn du betest und es passiert nichts? Was ist denn wenn ich vielleicht meinen Kindern, Familien, sagen, komm, lass uns vor uns und du als Vater denkst, bitte, soll es Wunder passieren, das denken meine Kinder. Ist dann manchmal Angst, dass es nicht so passiert, wie wir denken, oder nichts passiert im Moment, die Angst da, dass wir nicht mehr gross träumen? Manchmal haben wir Angst, dass wenn wir beten und dann sagen, wir gehen für etwas, dass wir dumm aussehen dabei. Wenn du Angst hast, und das kennst in deinem Leben dumm auszusehen, wo du mutig bist im Beten, kannst du schnell ein paar Leute zeigen in der Bibel, die auch relativ dumm aussehen. Wenn du denkst, David, der Kleinhirtenjung, geht um drei Meter Goliath her, mit einer Steinschlüder, mit Kieselsteinen steht in der Bibel, die ihn umbringen. Also, ich finde, es sieht recht dumm aus, oder? Oder wenn du überlegst, ähm, die Wiesen aus dem Morgenland, die folgen einem Stern, Astrologen, und schauen die Gebilde an, und die gseh wie sich das verändert, und... Hallo, willst du wirklich den neuen König finden? So? Oder eine andere Geschichte. Der Petrus ist im Schiff hin. Jesus kommt zu laufen über das Wasser. Der Petrus ist da im Schiff hin. Und es tut wie verrückt. Und Gott sagt, und Jesus sagt, komm raus auf das Wasser. In dem Moment, wo er rausgeht, also ich nehme an, der ist, der ist recht süffelig drüber gegangen. Das hat so blöd ausgesehen, so dumm. Und ich glaube, etwas von vorbildhaft ist, von dumm ausgesehen von den Leuten, ist für mich der Noah 120 Jahre lang hat der Schiff bauen Arche. 120 Jahre lang. Ich bin das ja 40 1940. Da habe ich eine Woche Das ist auf einem Drittel von 120 Jahren. 120 Jahre lang baut ist ein Kanu. Und jeden Tag hören die Leute, die sagen: Du oh, kommst du mehr langsam näher, hast du in die See gesehen? Oder sollen wir dir einen Haufen überziehen? Oder wie hast du das vorgestellt? Die dümmsten Sprüche. Er sieht so dumm aus wird hat er das Ende dieser Geschichten kurz gegeben, falls er nicht kennt. Der David schlägt der Goliath. Die Wiesen finden der Messias. Der Petrus läuft auf dem Wasser. Der Noah rettet die Tiere, seine Familie, eigentlich die ganze Menschheit und die ganze Tierwelt. Der Honey hat im ersten Moment innen dumm ausgesehen. Er betet und es passiert nichts. Und jetzt, was macht der Honey Drum glaube ich, er könnte für uns könnte er ein Vorbild sein. Oft in diesem Moment innen ziehen wir zurück, war der Kliegläubig denkt, ja, müssen wir müssen mal wieder Glocken fragen, ist das irgendetwas falsch, sünd, was in meinem Leben? Der Roni macht es anders. Er sagt, was tat er? Er machte einen Kreis und trat in ihn mitten hinein und sagte vor dem Herrn der Welt, deine Kinder haben ihr Angesicht auf mich gerichtet. Ich schwöre bei deinem großen Namen, dass ich nicht von hier weiche, bis du dich über deine Kinder erbarmst. Also er hat mit seinem Stock, den er hatte hier, der hat genau so ausgesehen, seinem Honigstock, hat er genommen und er sagt, okay, noch nicht funktioniert. Was ich jetzt mache, Gott, ist, ich gebe nicht klein bei, sondern ich zeichne hier in den Sand hinein, sollen ich das jetzt auch machen, in den Burgsaal-Sand zeichne in einen großen Kreis und ich stehe in den Kreis, in einem Gott, wo ich weiss, die Menschheit schaut jetzt auf mich und durch mich schaut sie auf dich und wir warten, bis es hier regnet. Das war der Honig. Er war offensiv in der Niederlage in dem Betten. Merkst du den Unterschied? Und was passiert? Da begann der Regen herab zu tröpfeln. Da sagte er, nicht so habe ich verlangt. Viel mehr Regen für Gruben, Gräben und Höhlen. Er hat ein tröpfeln. Also ich denke jetzt, ich hätte wahrscheinlich schon mal die Leute zusammen dürfen und gesagt, Lass Gott, lassen, danke für die kommen wir wollen Der Folge vieren, wie sie kommen. Der Honig war anders als ich. Der Honig sagte, Gott, wir wollen die Sterne voll haben, nicht Tröpfchen. Das ist kein Regen. Was ist passiert? Da begann der Regen herabzukommen mit Ungestüm. Da sagte er, nicht so habe ich verlangt. Vielmehr Regen des Wohlgefallens, des Segens und der freiwilligen Gabe. Der Honig steht in seinem Kreis innen. So. Und er definiert den Regen. Er definiert das Wunder. Er träumt gross und sagt Gott, e so muss es regnen. Und er hat gewartet und mit Gott geredet, bis es so hat geregnet wie er es wollte haben. Wie ist es weitergegangen? Da kam der Regen herab, wie es recht ist. Bis dass die Israeliten hinausgingen aus Jerusalem nach dem Berg des Hauses, das heißt des Tempels, vor dem Regen. Sie kamen und sagten zu ihm, zu Honi, wie du gebetet hast, ihn betreffend den Regen, dass er herabkomme, so bete, dass er fortgehe. Da sagte er zu ihnen, geht hinaus und seht, ob der Mannstein vom Regen aufgelöst worden ist. Der Mannstein, da steht die Sterne in sie so wie ein Schwimmer im Toilettenkasten, der gesagt hat, wenn es voll ist. Und erst dann ist der Honig zu Gott gegangen. Gott gesagt, es ist gut, du kannst abstellen. Merci vielmal, schönen Abend noch und bis morgen. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum ist Gott so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich vermute etwas. Es ist vielleicht mein Bild, das ich von Gott habe. Ich glaube, Gott ist so ein väterlicher Gott. Und Gott als Vater, so wie ich auch Kind habe, als Vater bin, der hat so viel Humor. Ich glaube, Gott hat es lustig gefunden, mit dem Honi mal ein tröpfeln, mal schauen, was er macht. Ah, okay, willst du ein bisschen mehr? Also, hüpf auf, oder? Ah, nicht so viel. Okay, ein bisschen weniger. Ist gut, jetzt Honig. Und warten, bis die Kübeln voll sind. Ich glaube, Gott ist so mit einem väterlichen Grinsen im Himmel gewesen und hat mit dem Honig das Spiel gespielt. Und ich glaube, der Honig hat selber auch noch spannend gefunden. Ich glaube, es soll uns etwas zeigen von dieser Beziehung, die wir zu so Gott und dem Vater dürfen. Wo wir ganz ehrlich zu uns kommen und nicht vorher Aufhören zu beten, bis das Wunder so eintritt, wie wir es uns wünschen, wie wir es uns so definieren. Vielleicht ist es für dich neu, das so zu hören. Und du denkst, hey, dürfen wir das wirklich? Ist das wirklich so? Ich glaube, dass wir oft zu früh zufrieden sind beim Beten. Dass wir zu früh zu sagen, wir haben einen grossen Traum, wo es ist doch schon einfach mal etwas passiert. Sind wir mutig wie der Honig und sagen, Honig und sagen Gott, das Bild, das du mir hast gegeben, der Kreis, den ich gezogen habe, ich ist da hier innen, ich bin beharrlich, ich gehe offensiv und ich bette, bis das wird. Wenn wir dir heute etwas Konkretes anschauen, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig für die Serie, wenn wir um Wunder beten, dann geht es in diesem Wunder nie um uns. Sondern Gott wird Wunder tun, weil er auf der Erde will zeigen wie sein Reich wächst. Und in der Bibel steht, in dem, das er das macht, in dem, dass er auf dieser Erde lutet, die sagen, ich schaue zuerst, für es dein Reich kommt. Und dann sagt er, okay, und dann werde ich dir alles andere Geld, du haben. Musst. Matthäus 6, 3, steht das so. Der steht, du zuerst schauen, dass das Reich gross wird von mir. Und in dem wird ihr euch das geben, was ihr braucht. Ein ganz spannender Ansatz. Wir müssen uns manchmal umdrehen und sagen: Gott, zuerst muss ich das und das und das haben. Wenn ich das dann habe, dann habe ich das Zeichen und dann mache ich dann den mutigen Schritt Und Gott sagt: Mach es umgekehrt. Gang für das große Wunder, dass es Reich gross wird. Und alles andere wird ich dir geben. Gott wird durch die Wunder verherrlicht werden. Es kommt eine Situation in es ist ein paar Jahre her, ich war noch in der Ausbildung als Lehrer. Und ich bin im gleichen Haus drin, gewohnte Häusernachbarn. Und wir haben am nächsten Tag so kolloquium Prüfungen, können ich so etwas heissen. Echt die zweite Prüfung. Und es ging um Soziologie und Geschichte und so Sachen. Gegangen. Wir haben 50 verschiedene Themen, wir haben beide so ein bisschen gebibbert auf die Prüfung. Wir sind am Abend noch draussen gehökelt, Und auf den Tag sagt er so, du Andu, was willst du für ein Thema? Und ich habe ihm das Thema gesagt, ich habe gerne das Thema Vox-Analyse. Und dann fragte ich ihn, du Danu, was hast du für ein Thema? Und er sagt, ich würde gerne erkannt, du musst nicht kennen. Ich bin sicher, es interessiert mich und so. Er hat gesagt, so ein Gedanke, der um Heilige Geist das: mit ihm, für das ein Wunder passiert. Er soll sichtbar sehen, wie Gott Gebete hört. Ich habe viel mit ihm über Gott geredet, ich habe viel für ihn getätet. Lass das Wunder passieren. Und die sagen, hey, wenn wir zusammen beten, dass es das morgen passiert. Wir haben es gemacht, und am nächsten Tag sind wir in eine Prüfung gegangen. Wir hatten einen Vorbereitungsraum, gehabt, Ich stand da drin, ich habe vorbereitet, und ich bin nachher reingegangen, wir können nicht zusammen reden. Und als wir uns so kreuzelaufen, wir vorbei, und ich dachte, Jesus bitte, Jesus, bitte. Ich brauche nicht unbedingt mein Thema wegen der Prüfung. Es wäre echt gut vorbereitet. Aber das Wunder wollte ich sehen. Ich wollte sehen, dass da dann und sieht, dass es dich gibt. Wir laufen nebeneinander durch und die sagen so, was hast du? Kann der Durstich? Oh! Was, was hast du? Wachsanalyse? Oh! Sichtbare Zeichen und in dem, wie Gott zeigt, wie sein Reich wächst. Wie er Wunder tut, für uns zu verehren. Gibt er uns noch die Themen, die wir uns haben gewünscht. Das ist das Prinzip des Reichs von Gott. Wenn entsteht ein Wunder? Was ist die Definition von Wunder? Es ist es nicht dann, wenn wir in unserem Leben so Ohnmachtserfahrungen haben. Wir stehen vor etwas, wo wir wissen, wir können es nicht zu 100% beeinflussen. Oder vielleicht sogar überhaupt nicht beeinflussen. Wir sind ohnmächtig dem gegenüber. Eine Krankheit in unserem Leben, eine Beziehung, wo wir merken, wir geben alles, aber es blüht nicht so, ein Verlust, den wir erlebt, eine Sucht, wo wir kämpfen für unser Leben lang und, und, und vielleicht finanzielle Sorge. Und wir merken, wir haben es nicht mehr im Griff. Ohnmachtsgefühl. Wir Menschen haben das nicht gerne. Aber dort innen, wenn wir Ohnmachtsgefühl zuhören, und die Allmacht von Gott dazukommt zu unserer Ohnmacht, das ist das Potenzial, wo Wunder werden entstehen. Wenn du das kennst aus deinem Leben, Ohnmachtsgefühl, es ist die grösste Chance, die du in deinem Leben könntest, auch im Moment, es das Wunder von Gott, wie beim Honig, passieren könnte. Ich werde in die Bibel hineingehen, in diesem zweiten Teil. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir etwas. In der Bibel steht immer wieder, Gott ist für uns. Gott ist für uns. Jesus ist für uns ins Kreuz gegangen. Jesus ist für uns, verurteilt worden von Pontius Pilatus. Jesus ist für uns angespeut worden. Jesus hat alles für uns gemacht. Immer. Und Jesus hat es nicht nur demonstrativ gemacht dass Menschen auf der Erde. Heute an diesem Tag war Jesus für dich da Psalm 46,2 Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe. Mehr als genug. Gott will Wunder tun in deinem Leben. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott Wunder tut in deinem Leben, dass er das liebt? Wenn wir das von Glauben wird unser Glauben kühn, werden unsere Gebet kühn, dass die Wunder können und werden passieren. groß. Ich habe mit dir in ein Clip gesehen, von einer Familie aus dem ICF. Eine Familie, die ich als Freunde recht gut kenne. Und immer wieder etwas gemerkt sie leben als ganze Familie für das Reich von Gott. Und sehr erlebt, wie der Gott der sagt, hey, wenn ihr für mich Reich geht, ich werde euch alles geben, was ihr braucht. Und wenn dort eure Träume gross und kühn sind, ich werde es euch geben. Schauen wir kurz zusammen das Clip hin und schauen, was ist in ihrer Familie, in ihrem Leben innen passiert.
1: Im Dezember 2011 kam mein Mann, Toni, zu mir mit dem Wunsch, er würde gerne nach Adelboden zügeln. Das war, nachdem er gut zwei Jahre ein Haus in Asche kaufen durfte und das auch mit Herzblut umbauen und ja, Mein Verstand hat von Anfang an gesagt, hey, ich komme mit, ich bin nicht mit diesem Haus verheiratet, sondern mit Toni. Und mein Herz hat gesehen, hey, ich brauche zuerst mal Zeit. Ich brauche Zeit, dass ich das Haus um mich loslasse. Zeit, um mein Herz Gott entgegen zu haben und ein Ja zu bekommen für das Dorf Adelboden, für die Leute und für das Tal.
2: Ja, wie bin ich darauf, hierher zu kommen? Schaut nach oben, es ist mega schön hier, die Aussicht. Ich äh, Spass beiseite. Ähm, <lacht> ich habe im Dezember 2011 immer mehr ähm, auf das Herz bekommen, ich habe mich zurückzukommen hier auf Adelboden, wo wir beide. Äh, aufgewachsen sind, unsere Kinder hier verbracht. Und ähm, obwohl wir ja, ziemlich lange Zeit sie fort gewesen. Aber es ist immer mehr irgendwie aufs Herz bekommen, dass wir hier zurückkommen sollen. Dass das unser Platz ist, wo wir herkommen. gehören. Die Herausforderung als äh, sechsköpfige Familie, ähm, Wohnraum, ein Haus zu finden, das genug gross ist, das Platz hat, das die Lage stimmt, aber auf dem Preis so einigermaßen erschwinglich ähm, bezahlbar ist, es ist doch eine, eine recht grosse, gerade so ein Ort wie hier Adelboden ist ein Tourismusort, dass ich halt die Immobilien dementsprechend hoch angesetzt
1: Und Im November 2012 war ich gerade am Anfang der Schwangerschaft gewesen, vor Lia. Und ich habe gemerkt, dass hey, wir im Sommer 2013 zögeln Zögler Und jetzt muss ich langsam wissen, wo wir herkommen. Ich muss wissen, wo ich mein Nest machen kann für meine Kinder machen kann. Und die Schwiegereltern kamen auf uns zugekommen und gesagt, hey, wenn ihr wollt, dürft ihr in unserem Haus wirklich die untere Wohnung mieten. Und die Wäcke nur gross gewesen, die wäre zahlbar gewesen, die wäre auch im grünen gelegen. Und trotz all dem habe ich einfach so gedacht, ich, ich einfach so nicht mit Eltern oder Schwiegereltern im gleichen Haus wohnen. Nicht, weil wir es nicht gut mitnehmen sondern ich denke, wenn man so nah aufeinander ist, dann auf mal reibt man sich am Alltag ab den kleinen Sachen und es wird auf das mal auch schwierig. Und dann kann ich dann nicht einfach weg.
2: Jesus, du siehst, wir sind ähm, ein 6-Personen-Haushalt äh, und wir brauchen wirklich ähm, Wohnraum genügend, wir brauchen 5,5 Zimmer, wir brauchen ähm, ein bisschen Grün um das Haus rum, wir brauchen Platz für die Kinder, die sich austoben können, aber auch einen Ort wo wir uns können zurückziehen. Ähm, ja, wir wünschen uns einen Schweden offen cool, Jesus, ähm, einen Küchen für meine Frau, der sich wirklich wohlfühlen darf und man darf bekochen. <lacht> ähm, ja. Platz für das Auto. Ähm, Jesus, du siehst all die Sachen am ähm, auch, äh, auch Umschwung, ja, was, was man hat mit Kind und Kegel die, das ganze Material. Und, äh, ich danke dir, einfach, dass, du, ja, dass du das siehst und dass du uns etwas, äh, dass du wirst dass du uns ähm, so ein solches Haus zur Verfügung stellen. Amen. Ich habe festgestellt oder gemerkt, dass uns das Ganze zu viel wird, mit nächstes Jahr ähm, zu dass das äh, nicht klappt. Darum habe ich mich entschieden, meiner Frau, meiner Familie zu lieben, äh, mit der Liebe, die er kommt, ähm, einfach das Ganze um ein Jahr rauszuschieben, quasi ein Sabbatjahr einzuschieben und ähm, das Ganze noch ein bisschen zu ruhen, Äsche loslassen und gleichzeitig, äh, ja, Zeit lassen, mit Adelboden wieder durchlaufen, definitiv aufgehen.
1: Im Dezember 2013 sind meine Eltern auf uns zugekommen und haben gefragt, ja, ob wir jetzt eigentlich immer noch auf Adelboden wohnen. Wollen. Und wir haben ja. Das ist immer noch unser Ziel, auf einen Sommer, das Kind können das Schuljahr oben starten. Können. Und dann und sie gesehen, ja, wenn wir Interesse hätten, wäre sie auch bereit sind, ihr Haus uns, ähm, zu verkaufen, damit wir das können übernehmen können. Und sie würde dann eine kleinere, irgendeine 3-Zimmer-Wohnung suchen, das würde ihnen eigentlich länger. Jesus, ich möchte dir wirklich Danke sagen für die Möglichkeit, dass wir ältere das Elternhaus können übernehmen können. Du siehst auch gerade, wo, ähm, ja, wie wir uns auch wünschen, eine Schmine auszunehmen und eine Schwede zu tun. Es wäre mega cool, wenn wir eine neue Küche überkommen. Und du siehst auch oben in diesem Zimmer einfach ein Dach geben. das wäre so cool. Und die Terrassen möchten wir vergrössern. Da ich, dass wir eigentlich ab Mai würden uns Eltern das gerne machen, aber dass wir jetzt wirklich noch mit unseren Geschwistern, reden und es ist das anlegen, dass sie auch ein Ja dazu bekommen, dass wir das Haus übernehmen. Ich bitte einfach auch, dass auch meine Eltern einfach um mich eine Wohnung überkommen, die wo wirklich wo sie können sagen können, hey, wir machen jetzt nicht ein schlechter, mit das Haus weitergeben, sondern dass sie eine Wohnung haben, die auch hell ist, die nach dem Zentrum ist, wo sie können zahlen können, wo sie wirklich wollen, sie können sagen, hey, das ist jetzt super für uns. Ja, ich danke dir vielmals dafür. Im Namen Jesus, Amen.
2: Ähm, wir sind im Mai 2014, äh, jetzt geht es langsam ernst, äh, Gespräch mit der Geschwisterin von Sandra war schon eine recht Herausforderung, wo wir ja, wo immer ein Gebetsanliegen war, ähm, weil ja, ich denke, die Preisvorstellungen von so einem Haus, ähm, ob man den Marktpreis anguckt, ob man Familie intern das Haus weitergibt, sind doch äh, unterschiedliche Ansichten da gsi ähm, Uns ist es wirklich ein mega Anliegen dass, dass jeder ein Ja dazu hat, äh, zu dieser Situation und ähm, dass man nicht mega äh, Streit oder ja, daraus entsteht.
1: Und im August haben wir wirklich zögeln Wir hatten ein Zögelteam, weil es uns geholfen hat. Es hat dann nämlich noch Regen gemeldet. Und schlussendlich ist es wirklich trocken geblieben. Und wir konnten am Garten Spaghetti essen. Und ich habe gemerkt, als ich wirklich die Möbel hier in dieser Wohnung habe, habe ich so der Freude bekommen. Es ist gut. Jetzt, es ist echt gut, dass ich hier bin. Wir sind einfach noch einmal ja, erstaunt, wie Gottes es vom Zögeln. Ja, das Timing von all diesen Abläufen, von all diesen Auskaufs und Vorkaufs hat er auf die Reihe gebracht. Mega cool.
2: Wie ist die Familie Oster? Wir haben einen Kreis gezogen.
1: Und die Mauren sind gefallen.
0: Ah. Leise Gott einen grossen Applaus geben. Es gibt grosse Wunder in unserem Alltag. Innen. Wir leben in unserem Alltag, in dem wir sind unterwegs mit dem Gott. Und Gott weiß und wir brauchen. Wir haben den Geschichtssinn aus dem Alten Testament vom Volk Israel. Sie sind durch die Wüste gelaufen. Gott hat sie geführt und sie haben Hunger gehabt. Und sie beteten um Nahrung. Und Gott hat ihnen nicht ein bisschen Nahrung gegeben. Sie haben Lust gehabt, auf Fleisch. Sie haben gesehen, wir haben immer ein Poulet auf dem Tauer gehabt. Und er gibt ihnen nicht einfach so pro Familie ein Poulet und sagt, die Leute gut teilen. Sondern er hat das berühmte Wachtelwunder da. Und vielleicht hast du schon mal gehört, wie gross das Wachtelwunder war. Es ist im einem Umkreis von 25 Kilometern. das ist von hier bis Interlaken, als heute auch eine Celebration haben. Aber es ist auch die Breite 25 Kilometern. Also der Tunnersee, eine runde 25 Kilometer Durchmesser, liegt einen Meter hoch, wachteln. Das heisst, sie können seckweise von dem zusammenlesen. Und in der Bibel, wenn es ist, mehrst, du, dass sie etwa 105 Millionen Wachtel die Gott dir einen Sturm geschenkt hat. Ehrlich gesagt, er sie mit weniger auch genug gehabt, oder? Vielleicht warst du manchmal mit einem anderen Haus zufrieden. Vielleicht bist du manchmal mit dem Oggen zufrieden, und wäre schon gut, was du dir so vor den Füßen vorstellt. Und du kannst Gott ehren, indem du sagst, Gott, ich werde mit dir zusammen gross träumen und gross erwarten. In Römer 8, 31-39 bis steht folgendes, und ich werde es in mein Leben und in dies Leben in Erjöfe. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not. Angst. Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkels, sind kannst fehlende Häuser, finanzielle Schwierigkeiten, verletzte Schultern und so weiter, mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht und man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind, dass wir sie in den Kampf finden und doch, in all dem, Tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Das ist die teuflische Grundwahrheit. Gott ist für dich. Und Gott liebt dich. Darum darf ich dir heute zutreffen und sagen: Träum groß. Träum groß in deinem Leben. Träum gross über Pläne, wo du merkst, dass Gott etwas tust in deinem Leben. Und ich rufe dazu, träum gross. Weil uns manchmal Vorstellungen oder Ideen nicht fast ein bisschen überfordern, ist es oft, als sagen, dass es nicht von Gott ist. Wir reden von einem Gott, der das Universum in seiner Hand inne hat. Ich werde schließen mit einer Geschichte aus der Bibel. Und das ist wieder so eine Kreisgeschichte. Und der Kreis war riesig, das Volk Israel ist unterwegs und jetzt endlich können sie in ein lieben, gelobte Land hinein, Nach der x Jahren in der Wüste Und sie kommen nach Jericho. Und Jericho war umgeben von zwei Mauern. Eine ist ein bisschen weiter und das ist 20 bis 30 Meter weiter oben. aber neu noch eine, so eine zweite Mauer war. Man hat bei Ausgrabungen herausgefunden, dass Jericho Mauern hatte, die 8 Meter höch waren und 3 Meter dick waren. Zu dieser Zeit es nichts anderes aus. als die Stadt ist uneinnehmbar. Und was sagt ihnen Gott? Laufen sechs Tage aneinander, einisch kreisform um die Stadt um. Laufen einig schwiegend um die Stadt um. Das ist sie im Gebet. Und am siebten Tag, siebenmal um die Stadt um. Und nach dem siebten Mal haben sie in die Horn und von ihm selber sind die Muren zusammengekehrt. Und Gott hat einen riesigen, Sieg davor getragen. Wo red Gott heute in dein Leben hin und sagt, fang an einen Kreis zu ziehen. Schau, in dem Moment, wo du deine Kreide auf dem Platz, wo du hast, geistlich gesehen, fährst du auf einen Ansatz und sagst, um das Problem ziehe ich jetzt einen Kreis. Von dem Moment an, wo es kratzt am Boden und der Kreis langsam zu wird, fährt der Teufel auf ihn und sagt zu seinen Genossen, zu den Dämonen, Scheiße, er fährt auf den Er weiß, ich habe verloren. Hast du das gewusst? So steht es in der Bibel. Du gut und lustig, gell? Ich liebe die Bibel. So ist Kreise ziehen. So ist gross träumen. Letzte Woche, jedes Mal, wenn ich die Schulter habe gesehen habe, die kaputt gegangen, habe ich mir so, ich mir so Gewohnheit gemacht. Ich habe gesagt, ich bete für die Schulter, ich träume gross für die Schulter. Ich will den Mann in dieser Woche noch spörteln. Auch der Arzt gesagt das ist unmöglich. Ich will ihn Sportle. Wenn ich genug früh aufstehe, dann er, hätte ihn spörteln. Er hat, hat dreimal ein Lauftraining gemacht und konnte die Schulter wieder brauchen. Gross Träume. Und Gott antwortet mit Wunder, wo wir im Moment denken, ist doch nicht möglich. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Kind. das heißt Wilma Rudolph Und die Wilma Rudolph ist 1940 in Amerika auf die Welt gekommen. Sie war im Weltkrieg. Und sie ist geboren worden mit 22 anderen Geschwistern. Es war eine Frühgeburt, sie war knapp 2 Kilo schwer, ein schwächliches Kind. Und wie so oft von dunklen Eltern, schwächlichen Kind, ärztlich ganz schlecht verpflegt, bis nichts, sie ist krank und sie hat Kinderlähmung gehabt. Und ein das Bild mir wie sie hat ausgesehen Sie konnte nicht laufen können und ihre, ihre Beine sind unbrauchbar in diesem Sinne. Und der arme Doktor, der in diesem armen Viertel gelebt hat und noch ein bisschen probiert zu diesen Leuten zu schauen, sagt, die Wilma wird nie können laufen können. Ihre Mutter geht vor das Haus und sagt, das glaube ich nicht. Ich ziehe um die Wilma um. Ein Kreis. Das akzeptiere ich nicht. Meine Wilma die wird laufen. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt. Du merkst, Beten ist nicht etwas Passives, sondern Beten bringt unserem Leben enorm etwas in Bewegung. Wir beten nämlich und das bringt uns in eine gesunde Aktivität, in eine zielgerichtete Aktivität. Die Mutter hat angefangen. Schauen, gibt es noch einen Arzt, der mir der Tochter helfen kann, Therapie zu machen? Jeder Arzt hat gesagt, es ist Weltkrieg, wir müssen nur die wiese versorgen, die Schwarzen nicht. Sie geht 80 Kilometer weiter in ein anderes Dorf wo sie einen Doktor findet, der Schwarze behandelt. Zweimal eine Woche dort Therapie. Und sie sagt dir eben alles für mein 23. Kind. Weißt du, was aus diesen Gebeten ist entstanden Sie ist siebenjährig geworden, ist nicht passiert. Sie ist achtjährig geworden, immer noch nicht können laufen. Neunjährig war sie, immer noch verkrüppelt. Zehnjährig war sie, nicht passiert. Mutter geht wieder, elfjährig, sie hat immer noch nicht recht können laufen. Mit zwölf Jahren sie wieder ihre ersten Schritte tun. 1960, mit 20 jährig wird Wilma Rudolph an den Olympischen Spielen in Rom drei Goldmedaillen gewinnen in allen Sprintdisziplinen. Sie war die schnellste Frau der Welt. Für was betest du? Für was wagst du überhaupt zu beten? Träumst du noch groß? Wir haben in Jahr das Motto Speak, and Listening. Gott redet, ich will hören. Es fühlt sich für uns heute wichtig ist, hier im ICF, einen Moment, jetzt soll wir auf Gott los und Gott fragen, Gott, für was soll ich in meinem Leben eine große Ich glaube, es Gott dir heute einen Punkt, vielleicht sogar mehrere Punkte, die zeigen. Und er sagt, dort ist ein Ort, wo du deine Kreide nimmst und einen Kreis ziehst und reinstehst und sagst, ich stehe nicht mehr hier raus bis ich das Wunder habe gesehen, was du tust, Gott. Bist du dir bewusst, dass Gott das liebt, und das machst? Bist du dir bewusst, dass du Gott kannst ehren in dem, was du gross träumst? Und du denkst manchmal, immer bist ein unverschämt, geht doch gar nicht. Ich glaube, heute ist schon ein Tag, wo du Gebetsentäuschungen, die du erlebt hast, in deinem Leben, du darfst du auf die Seite legen. Wo jedes Gebet, das du bis heute betet hast, für alles, was du gefasst hast und gegangen bist, das war nicht für nichts. Das letzte Wort von Gott ist noch nicht gesprochen worden über das Gebet Und Wieder zurufen. Halt, hey, bist offensiv. Wieder Honig, bist kühn. Bist ein bisschen frech. Wage etwas. Gott vor und sage, Gott, ich träume mit dir, wo du allmächtig bist. Ich träume gross mit dir. Gott liebt es, wenn du das tust. Die grössten Tragödie sind nicht die Gebete, die nicht erhört wurden. worden, Sondern die grössten Tragödie sind für all die Noten, die du und ich noch nicht gebetet haben. Lass es nochmal bringen. Die größten Tragödie sind nicht die Gebete, die noch nicht erhört sind wurde, sondern die grössten Tragödie sind all die Gebete, die ich in Noten noch gar nicht gebetet haben. In Matthäus 7,7 steht, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, ihr werdet finden, klopft an, und es wird euch aufgetan. Ich werde heute zum letzten Mal Mut rufen. Ich glaube, es sind verschiedene Leute da, die heute herausgefordert werden von Gott auf eine gesunde, liebende, väterliche, humorvolle Art die sagen: fang gross an, im mit deinem Leben. Und bett für das, und stand hinein in der Kreise. Ich glaube, heute ist ein junger Mann da, Du fühlst dich, wie dein Herz gebrochen wäre. Und du denkst vielleicht, wieso hey, wie soll ich gross träume in dem Moment, in dem ich merke, ich selber habe ein Herz, gebrochen ist. Und Gott sagt, ich will dein Herz sauber nehmen und ich will es wieder heil machen. Ich träume in dem in einem Gross. Das ist ein Mann hier. Du bist wütend, wirklich verrückt auf eine bestehende Situation, auf eine bestimmte Situation. Gott wird dir Frieden schenken. Er persönlich der deine. Ich glaube auch, dass die Person da ist, du hast in der Sucht aufgegeben, zu glauben, dass du frei werden kannst. Und du hast eine Lüge gelobt, aus deinen Erfahrungen heraus. Und du hast einfach klein Denken, du hast aufgehört, grosse Träumen, wo Gott dir heute zuruft und sagt, weißt du was, Und für dich steht Freiheit drin. Ich wohne, und es ist eine Wahrheit, die Gott heute zurüfte. Ich wohne mit mir ganzen Kraft, ihrer ganze Fülle in dir. Die gleiche Kraft, die Jesus hat zu den Toten auferweckt die ist die Kraft, die in dir wohnt. Dafür lassen wir zum Schluss dass wir zusammen aufstehen ich Würde gerne für uns beten. Ah, Jesus ist so krass, dürfen dir zu kennen und zu wissen und zu glauben, dass du immer wieder der Gott bist, der uns Rahmen sprengt. Danke für all die Erfahrungen, die ich in meinem Leben machen durfte, in ich gemerkt habe, du sprengst den Rahmen, Jesus. Weil du allmächtig bist, aber vor allem auch, Jesus, weil du uns liebst und für uns bist. Danke, Jesus, dass du uns heute zuriefst, dass du gerne Wunder tust. Du seisch uns heute, träum gross ich werde Wunder in deinem Leben. Jesus, lasst uns zu Menschen werden. Lass uns zu einer Kille werden, die das Berner Oberland durchgeht und neu herauserüftet. Und das neu lebt und vorlebt. Dass wir gross denken und gross träumen mit dir zusammen. Und Jesus, wenn ich dich bitten, Heilige Geist einladen, komm du in unsere Reihen, in unsere Herzen und zeig du uns, wo wir mutig sollen, grosse Kreise ziehen in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, bei Freunden, in der Familie, bei Trainingskollegen, wo immer. Dass wir grosse Kreise ziehen und den Siegflöten aussprechen über diese Probleme, die im Moment noch Probleme sind. Vater, dass wir zu Menschen werden und diesen Problemen erzählen, wie gross und allmächtig dass du bist. Und wir glauben, Vater, dass für dich alles möglich ist. Vater, bitte jetzt ganz konkret zum Schluss noch für Ausdauer in diesem Betten, in diesem Kreisen zu ziehen. In dem Moment, wo wir Emotionen oder Gefühle bekommen, wo wir uns sagen, hey, was bringt das Ganze? Er hey, hör doch auf. Weil es uns Leute sogar sagen, dass wir in diesem Moment Jesus von dir gestärkt sein können und weiter glauben und weiter für Visionen gehen können, die du, Jesus, uns heute gibst. Jesus, ich liebe dich und ich bin gespannt, was du, wirst, du in der nächsten Zeit Ich freue mich auf all die Geschichten, Jesus. Wir werden leben mit dir, indem wir Kreise ziehen. Und danke ist der Find besiegt. Danke bist du allmächtig, Jesus. Amen. Amen. Wenn du in der nächsten Zeit Sachen erlebst, mit Jesus Wunder erlebst, wenn ich dich einladen Schick doch die via Homepage. Kannst du gerne auf mir suchen. Kannst du gerne zu Steffi Blattmann gehen, der dritte Reihe ist. Und die Wunder erzählen, die sammeln. weil es unseren Glauben enorm. Stärken. Die Wunder, die Gott in unseren Reihen tut. Auch wenn es so für dich alltägliche Wunder sind. Es sind grosse Wunder, in deinem Alltag hin. Und sie fördern unseren Glauben. Was du heute Abend machen kannst, ist, du siehst davor eine Tür, du siehst so Kleberlein, du siehst auch dort, wo ich dich und schreiben. Du darfst heute Abend, während der Worship-Zeit, wo du es gerne möchtest, führen und Sachen herkleben, aufschreiben und einen Kreis herumziehen und sagen, das steht öffentlich an dieser Tür und die Tür soll bei diesem Problem aufgehen. Und ich stehe rein in den Kreis, vielleicht stehst du auch mit Freunden zusammen in den Kreis und sagst, wir beten wieder der bis genau das passiert, aber wir für das Beten, vorher geben wir nicht auf. Dann sollte mal aber, die Möglichkeit, hingehen zu gehen, jetzt face to face, und wir werden heute in face Face-to-Face so in Ringen reinstehen, wie du beim Tonunterricht hast gehabt, die helfen. Reifen. Und wir stehen rein in die Kreise und wir beten, wenn du das gerne willst, für Sachen, die du sagst, hey, ich möchte in meinem Leben wie sich der Sachen verändern. Und ich glaube, dass das Gott will tun Das ist deine Zeit. Wir werden aber ganz viel Zeit noch haben vom Wurscht mit der Band. Und ich werde dich nochmal einladen. Lass der Heilige Geist lass wirken, sodass er dir kann zeigen kann, was für Träume du sollst träumen sollst in deinem Leben Das Prophetie-Team mit dem Kim ist heute da. Genau, Kim ist dort, von hier aus gesehen, rechts, bei der Tür, beim Notausgang. Also, jetzt du nicht mehr aushaltest, mit dem Kim kannst du hingehen, raus. <lacht> Nein, es ist super, Es wird die extrem sagen. Der Kim ist da, und Steffi hilft mit. Und ähm, es ist eine riesige Chance, dass auch Gott durch die Kim in dein Leben kann, wenn du das gerne machen möchtest. Es deine Zeit, du musst dir Gottes sagen und kostet so richtig aus.